0: Boa noite. Somos alunas da Universidade Metodista de Piracicaba. Nós vamos fazer um podcast sobre qualidade da, da educação através da disciplina Política Educacional e Educação Básica regida pela professora Nana. É, nós vamos entrevistar o professor Romualdo Portela de Oliveira e esse grupo é composto por mim, Gabriele Binto, Caciloto e Bárbara Ferreira. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que é qualidade de educação na sua concepção de vida?
1: Bom, é, a qualidade da educação, é, como vocês sabem, é um conceito polissêmico. É, muitas vezes ele está associado a uma dada tradição pedagógica. Né? Então em determinadas tradições pedagógicas qualidade tem um determinado sentido o grande problema é, destas abordagens é que quando nós estamos falando em qualidade do ponto de vista social nós precisamos ter uma formulação que seja comum que seja compartilhada socialmente né? então é, é mais ou menos o mesmo problema que acontece com outros conceitos que são polissêmicos, têm sentidos diferentes em tradições teóricas diferentes. Por exemplo, justiça, liberdade, são, são, são conceitos que é, variam né? e, em função da, da perspectiva que se está trabalhando. Bom, na sociedade brasileira hoje, eu diria que tem dois... Eu não sei se vocês já leram algum texto meu, em que eu trabalho sobre isso, vocês já leram? Ah, tá. Eu acho que vocês podiam ver dois outros, em que essa discussão está mais desenvolvida. Um deles é um texto de 2005, que eu publiquei na Revista Brasileira de Educação, com a Gilda Cardoso de Araújo, que chama Qualidade do Ensino, uma nova dimensão da luta pelo direito à educação. E o segundo é um capítulo de um livro organizado pelo professor Domingos Fernandes, em que eu discuto a temática da qualidade a partir do debate em torno dos indicadores. Eu acho que nessas duas, nesses dois é, trabalhos, eu desenvolvi mais algumas ideias que estão, eventualmente, apenas indicadas lá no, no Direito à Educação. Bom, então, tudo bem, eu vou falar, no, no, não é novidade, é novidade para vocês. É, na sociedade brasileira hoje, eu acho que existe um conflito entre duas é, perspectivas. Uma, que trabalha com a ideia de qualidade a partir dos insumos. Então, é, estaria trabalhando com a seguinte ideia. É, se eu der condições materiais e pessoais, etc., adequadas para o funcionamento de uma escola, ela tem condições de propiciar um ensino de qualidade. O que viria a ser é uma discussão é, posterior. Digamos, nesta abordagem, é, estariam todos os que trabalham com a ideia do custo aluno-qualidade. né Ou seja, a ênfase do debate de qualidade vai para as condições de funcionamento das escolas. Uma segunda, uma segunda perspectiva é, trabalharia com a ideia dos resultados, né? ou seja, a qualidade seria mensurada pelos resultados obtidos pela escola. O grande problema, quando a gente discute nessa perspectiva, é que nós temos resultados da educação, resultados desejáveis, que são medidos em prova, por exemplo, se os alunos aprenderam português, matemática, ciências, se a gente avançar um pouquinho, dia é dizer de uma maneira mais geral que qualidade seria a capacidade da escola de ensinar determinados é, conhecimentos que possam ser medidos. E aí as provas seriam a forma de fazê-lo. Ainda que isso de uma maneira geral já seja uma coisa complicada, porque uma coisa é fazer prova de português e matemática, outra coisa ciência se avança um pouquinho mas se a gente sai das ciências já é muito complicado geografia história e um monte de, e outros é, componentes curriculares já não é tão simples mas é possível é, o problema é que a nossa sociedade espera da educação mais do que apenas conhecimento né se vocês pegarem por exemplo uma definição oficial, que é a que está presente na Constituição Federal, que diz que é, a educação visa formar para a cidadania e para o trabalho e está associada à ideia de construção de valores de uma sociedade democrática, tolerante, pluralista e etc. etc você começa a ter é, objetivos para a escola que não são mensuráveis por resultados, ou pelo menos por resultados de prova. Então, os americanos têm uma, uma distinção né, entre resultados de curto prazo e resultados de longo prazo. Os anglo-saxões, em geral, não são os americanos. Então, os resultados de curto prazo seriam o conhecimento. E os resultados de longo prazo seriam os efeitos sociais da educação, que pode ter uma dimensão econômica, pode ter uma dimensão... É, no civismo, na, na participação cidadã, ou seja, um conjunto de, de resultados que é, a gente só percebe se deram certo ou não deram posteriormente. Então, é, voltando. É, é essa turma que diz que qualidade de educação é amensurável, eles têm que restringir a educação ao ensino de, de língua e matemática ou língua, matemática e ciências, ou aquilo que é possível de ser mensurado. Que também é importante, não resta dúvida, que a educação tem esse objetivo. E a educação de qualidade tem que ensinar português, tem que ensinar matemática, tem que ensinar ciências, mas tem um monte de outros objetivos que tem que ser satisfeitos. E, portanto, ele é um, uma concepção reducionista de educação. Né? Ou seja, eu poderia distorcer a educação Dizendo o seguinte, se a educação de qualidade é aquela que tem bons resultados em português e matemática, no limite eu poderia só ensinar português e matemática. Que é, aliás, o que alguns sistemas de ensino no Brasil eh, fazem. Né? Eles fazem um afunilamento curricular, empobrecem os outros conteúdos para ter bons resultados em português e matemática. Ou, o que a gente chama, que está presente no debate na literatura, eles educam para fazer prova. Ou para fazer estas provas. Bom, portanto... Eh, a minha percepção é que as duas contêm parte da verdade, mas não toda a verdade. Ou seja, nas duas você tem elementos importantes de uma educação de qualidade, mas elas não sintetizam uma concepção de educação de qualidade. Então, nesses textos que eu indiquei para vocês, eu desenvolvo a ideia de que uma educação de qualidade seria uma que combinaria três dimensões a dimensão das condições materiais de funcionamento das escolas, porque não é possível ter educação de qualidade sem que as escolas tenham condições adequadas de funcionamento. Tem que ter resultados, e eu já volto a isso daí, e tem que ter processos. É, ou seja, a ideia de que é, uma educação de qualidade significa a oportunidade de ter vivenciado determinadas práticas é, 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 é importante, né? dado que elas não podem ser medidas. Deixa eu te dar um exemplo disso. Os ingleses, durante uma, um período, eles desenvolveram uma ideia de que, por exemplo, a ideia, a escola deveria educar o cidadão. O cidadão deveria ser um elemento, um, um, um indivíduo com capacidade de participação cívica. E aí eles começaram a fazer provas de civismo. Né? Dá para discutir isso, mas digamos assim, é, é, uma coisa é o dizer que eu sei o que é o certo do ponto de vista de participação social, de solidariedade com o outro, de respeito à diversidade, é, da cultura da paz, enfim, né, de objetivos nobres que estão presentes na ideia de educação. O problema é que eu não sei se isso funcionou, né? Porque eu, a pessoa vai responder, se, se é uma prova, ela vai falar, eu sei o que é certo. Então é mais ou menos que nem aquelas declarações que você tem em alguns aeroportos, né? Você está portando arma? Não, não estou. Mesmo que tivesse, não diria, né? Ou seja, é, é uma é uma é uma é uma pergunta é, complicada de você entender o sentido da resposta, né? E, portanto, eu só perceberia se funcionou, por exemplo, uma educação antirracista, se eu diminuísse o racismo na sociedade, e isso num processo histórico mais longo. Portanto, e aí eu vou indicar um, uma dissertação de mestrado de uma é, orientanda minha, que fez um trabalho muito interessante, em que ela discutiu a dimensão dos processos na qualidade, ou a, a, a dimensão dos processos da qualidade. E, e ela faz uma forma, chama Malena Carvalho. Se vocês procurarem no meu Lattes, depois vocês baixam a dissertação dela, que está no, no repositório de, de dissertações da USP. É, a ideia é a seguinte: como tem coisas que podem ser medidas e coisas que não podem ser medidas, as coisas que não podem ser medidas, a qualidade seria a oportunidade de exposição a essas a essas práticas, a esses debates. Então, por exemplo, se um dos objetivos da educação é a gente ter uma educação não racista, uma educação de qualidade deve propiciar aos alunos oportunidade de refletir sobre o racismo. Ou seja, eu sei que eu não vou fazer uma prova depois e ver que eu fui bem-sucedido, mas a qualidade da educação implica o aluno ter oportunidade de discutir essas questões, de vivenciar isso. Né? A mesma coisa, por exemplo, a educação para a democracia. Dizer, ele tem que viver numa escola democrática, ele tem que ter oportunidade de participar da escola. Né? e eu não vou medir isso daí de jeito nenhum, a não ser que ele foi exposto quer dizer, qual é o impacto que isso vai ter sobre a formação dele, ou seja no que diz respeito à formação de valores que é um elemento importante da educação a gente não tem controle não tem segurança de se foi bem sucedido ou não, mas digamos ele tem que fazer parte da ação da escola então, depois de dar essa volta toda eu responderia para vocês o seguinte uma educação de qualidade é aquela que garanta os insumos necessários para que a escola tenha condições adequadas de funcionamento, uma escola que exponha o estudante à discussão sobre valores e formas de convivência necessárias para a sociedade do século 21 e que a gente possa avaliar os resultados mensuráveis também como uma das dimensões e, portanto, integraria um conceito de qualidade com três dimensões, insumos, processos e produtos. Eu sei que foi muito longa, mas é essa a ideia, a ideia não é tão trivial.
0: Certo, Romaldo, muito obrigada por trazer essa concepção para gente. E a segunda questão que eu queria trazer, é claro que a gente precisa reconhecer né, a importância da educação pública, talvez para tornar a nossa educação menos desigual, né? Mas eu queria saber se você é a favor da educação privada.
1: Olha, é, acho que é, também vai, vai, vai depender de uma, <risos> de uma é, digressão. Veja, a, a ideia da escola pública, conforme ela foi formulada pelos liberais republicanos do final do século XVIII eh, e, particularmente, no século XIX, é a, a ideia que forma para a democracia. É a ideia que seria o palco da convivência das diferentes classes sociais, dos diferentes grupos sociais, num espaço público. Nesta perspectiva, e a é uma perspectiva liberal, que se remete, por exemplo, a Jules Ferry que foi... Eh, ministro da Educação da França no final do 19 não deveria existir escola privada, só deveria existir escola pública. É, o grande, a grande questão é que a construção da escola pública é um fenômeno da modernidade. Né? Ou, digamos, na, na, é, na Idade Média, é, a parte substantiva da educação era é, eclesiástica, né? eram os conventos, eram os mosteiros, e, e e mesmo quando você teve a emergência do, do capitalismo, né, e, e a hegemonia ideológica do liberalismo, como exceção a escola eh, privada eh, passou a ser tolerada com maior ou menor eh, maiores ou menores regalias, né? Então, por exemplo, na França sob Jules Ferry, ela foi muito contida, né? em outros contextos, por exemplo, na Holanda, desde o final do século XIX, ela é fortemente subsidiada pelo Estado. Né? Então, é, é, o que eu acho é que isto foi uma construção histórica e que, na verdade, nega esta ideia da escola pública como o espaço de convivência de todos. Né? Então, neste momento, eu acho que essa não é uma discussão é, é uma discussão pertinente. O que nós devemos ter é a escola privada como um direito de escolha e é esta a formulação que nós temos das famílias. E, portanto, é razoável que as famílias que possam fazer essa escolha, arquem com ela. Por quê? Porque a oferta de educação tem que ser pública. Então, nessa medida, eu não acho que seja pertinente a gente discutir se deve existir ou não a escola pública, eu acho que é uma construção, a escola privada, é uma construção histórica a qual nós chegamos. O que eu acho que dá para discutir é que elas não podem receber recursos públicos. Por quê? Porque a oferta do, do Estado tem que ser na escola para todos, na escola para todos no sentido de é, uma escola que permita a construção da convivência de todos os grupos sociais. Tem um texto que ajuda a pensar nisso, é um texto que eu gosto muito, que é de um canadense chamado Bruce Arai. Uh, o Bruce Arai estava discutindo sobre homeschooling, mas ele estava discutindo cidadania e homeschooling. E o que ele chama atenção? Ele faz um, um texto muito interessante porque ele começa discutindo o homeschooling, né, essa educação doméstica, e ele vai destruindo todos os argumentos que criticam o homeschooling. Então ele diz assim, oh, os alunos não aprendem menos, os alunos têm uma socialização, é, é, os alunos é, enfim, esses seriam os dois argumentos mais fortes né, contra o homeschooling que, o, que os alunos não têm uma socialização e, e que eles não aprenderiam como os que ficam na escola. E ele mostra dados para o Canadá e para os Estados Unidos, onde essa experiência é mais antiga, em que isso não é verdade. O que ele conclui é que a, o, o homeschooling ele, ele estaria articulado com uma visão é, diferente da cidadania como é a cidadania republicana, o homeschooling estaria mais associada a uma a uma lógica mais individualista de eu não querer me misturar, ou eu só me misturar com os iguais, que é um elemento importante que está presente na construção da escola privada, né? Por conta da seleção econômica que ela faz, ela não permite esta convivência na pluralidade, que só a escola pública é, permite, né? Então, digamos assim, enquanto modelo ideal, eu trabalharia com a escola pública. Agora, eu acho que é um fato que nós temos escola privada e, portanto, o debate que nós devemos fazer é do subsídio ou não para escola, a escola privada. Não faz o menor sentido eu subsidiar uma, uma, um tipo de escola que não está articulado com a ideia do projeto Boa republicano. Boa noite. É, continuando esse assunto né, da,
0: da educação privada. A sua percepção, se o governo implantasse os métodos utilizados na educação privada, na escola pública, a qualidade da educação aumentaria?
1: Não. Aliás, é, é, esse é um debate interessante, porque é uma falácia dizer que a escola privada tem melhores resultados que a escola pública. Por que, que é uma falácia? Bom, primeiro, porque nós, quando nós estamos falando nessa qualidade, nós estamos falando em resultados em provas padronizadas, certo? Que é a única medida que nós temos disponível. O problema é que, quando a gente entra nesse debate, a gente sabe que 70%, 80%, 70% é um número canônico, 70% da variância das notas é explicada pelo nível socioeconômico dos estudantes. O que, que quer dizer isso? Que na hora que eu pegar estudantes com a mesma situação social, Aí eu tenho uma comparação válida. Se eu, a comparar, se eu comparar os estudantes de escola pública com os estudantes de escola privada, na verdade eu estou discutindo o talão de cheques da família, né? que é o grande problema do vestibular. O vestibular enviesa por nível socioeconômico, não porque os alunos sejam melhores, mas porque eles são mais ricos, tiveram mais oportunidade historicamente. Quer dizer, esse é o debate da desigualdade. Então, eu e Tereza traduzimos há uns anos atrás, eu acho que foi em 2015 que saiu, é um, um artigo do Stephen Cleese, e do Brent Edwards Jr., que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, sobre a privatização da educação, em que eles fazem uma extensíssima revisão da literatura americana, canadense e inglesa sobre a privatização. E eles, eles tiram uma conclusão, e que essa conclusão é sustentada pela literatura internacional, que não existe nenhuma evidência que a escola privada tenha melhores resultados que a escola pública quando a gente faz o tratamento estatístico adequado dos, dos resultados. Né? Então, o que, que acontece? Né? A escola privada tem melhores resultados, primeiro porque ela faz uma seleção por nível socioeconômicos só quem pode pagar a partir de um valor mínimo é admitido. E a escola privada, principalmente essas escolas privadas que estão articuladas com os bons resultados, ela simplesmente espelha os maus alunos. Se você pegar, por exemplo, o objetivo, né, que o objetivo faz inclusive uma comete inclusive uma, uma fraude no ENEM, né? O objetivo lá da Paulista tem mil alunos, mas eles têm dentro da Paulista uma outra escola que tem 150, que são 150 melhores. E, portanto, tem dois objetivos. Se você olhar nas notas do ENEM, tem dois objetivos na Avenida Paulista, né? Claro, seleciona os 900 melhores os 150 melhores dos 900 e, portanto, você já tem ali uma média melhor. E, e, e por exemplo, esses, essas escolas que que trabalham com a ideia de que nós aprovamos bastante ou nós queremos ir bem no Enem, simplesmente expulsam os alunos com os piores resultados. A escola pública não tem essa essa opção. né Aliás, quando a escola pública faz seleção, que é o que acontece nos, nos colégios técnicos, os resultados delas são equivalentes ou melhores que os da escola privada, inclusive atendendo alunos de nível socioeconômico mais baixo. Portanto, é, tem que ter muito cuidado quando a gente interpreta resultado em prova de longa escala, de larga escala, para não estar tá analisando conta bancária da família. né? E, e aí nós temos na literatura um debate que é o efeito escola, que é o que, que a escola agrega para os alunos. né? O Chico Soares, que é um pesquisador conhecido aqui no Brasil, há uns anos atrás ele, a, ele a, a, a publicou um artigo em que ele acabou criando uma confusão muito grande eh, com os donos de escola privada de Belo Horizonte, que ele analisou o resultado das escolas privadas no ingresso do vestibular da UFMG. O que, que ele fez? Ele pegou os resultados do vestibular da da UFMG e ajustou por nível socioeconômico. Então você teria um gráfico, por exemplo, na ordenada, né, no eixo Y, a nota, e no eixo X, o nível socioeconômico médio das escolas. Né? E, portanto, você vai ter uma reta inclinada. Ou seja, conforme aumenta a nota, aumenta o nível socioeconômico, estatisticamente aumenta a nota. Bom, essa reta é o resultado ajustado. Então... Você tem ali muitos pontos, você vai ter em qualquer ponto, né? em qualquer ponto do eixo X, umas escolas abaixo da, da reta, outras escolas acima da reta. Bom, qual é a interpretação? As escolas que estão na reta têm exatamente o resultado esperado para o nível socioeconômico dos seus alunos. A escola que está acima da reta, ela tem um resultado acima do esperado para o nível socioeconômico dos seus alunos. Ou seja... Aquela escola, para aqueles alunos, está fazendo diferença. E as escolas que estão abaixo, elas têm um resultado aquém do que os seus alunos permitiriam. Muito bem. E, portanto, você pode ter a seguinte, a seguinte, é, o seguinte paradoxo. Você tem uma escola que tem um resultado médio muito alto, mas que está abaixo do que é esperado para os alunos daquele nível socioeconômico. Ou seja, são escolas que estão prejudicando seus alunos. né? E aí ele mostrou que algumas escolas da elite belo-horizontina que tinham resultados muito bons, tinham resultados abaixo do que era esperado para os alunos que ela tinha. Então, é, é, é muito interessante, porque quando esses resultados nas provas em larga escala recebem um tratamento técnico mais adequado, não há evidência de que a escola privada seja melhor que a escola pública. E, e, portanto, eu voltaria à tua pergunta, provavelmente, se eu aplicasse os métodos da escola pub, privada na escola pública, eu teria piores resultados, porque eu aumentaria a exclusão dos que não têm bons resultados ou não têm os resultados esperados.
0: Olá, boa noite. Eu boa gostaria noite. de agradecer, porque eu estou simplesmente adorando, é, na sua concepção de vista o Plano Nacional da Educação está sendo aplicado de forma correta?
1: Não, porque veja, primeiro vale uma digressãozinha, porque é interessante, é, é, a gente aprendeu com os planos, né? O primeiro Plano Nacional de Educação que nós tivemos foi de 1963. O Plano de 63, ele só tinha metas, ele dizia assim, em 1970, sei lá, me lembro o número, queremos que 50% dos estudantes estejam no ensino médio, da corte etária esteja no ensino médio. Bom, qual foi o problema? Eles nunca, nunca, nunca foram atingidos. Né? O, o plano de 63, aí teve o golpe de 64, em 65 ele teve um reajuste, eles mexeram um pouquinho nas metas, mas quando chegou em 70 não tinha sido cumprido durante a ditadura, você teve os planos setoriais de educação e cultura e os planos nacionais de educação, os planos nacionais de desenvolvimento que falavam em algumas coisas de meta para educação, mas não diziam como é que nós íamos chegar lá. Então, quando terminou a ditadura, o primeiro plano nacional de educação que a gente elaborou foi o de 2001. Então, no de 2001, quando o debate ocorreu, se teve a preocupação de fazer o seguinte, olha, se eu quero ter sei lá vamos pegar uma meta desse aqui eu quero ter 50% dos estudantes em escolas em período integral eu tenho que prever quanto é que isso vai custar e dizer de onde vem o dinheiro bom no plano de 2001 quando ele foi a sanção presidencial o Fernando Henrique Cardoso vetou todos os dispositivos que mexiam com o dinheiro então na prática o plano de 2001 foi parecido com os anteriores só tinha meta não tinha como é que a gente ia atingir. Quando a gente chegou nesse daqui, de 2014, eu acho que a gente deu um salto a mais, que foi o seguinte, além de ter a previsão dos recursos, você tinha que ter é, a atribuição a alguns organismos a responsabilidade de fiscalizar a execução do plano e, e a execução com controles intermediários, porque não adianta eu falar assim, eu tenho um plano de 10 anos, chega o final dos 10 anos, eu cumpri, não cumprimos. Bom, se eu fizesse algum controle intermediário, por exemplo, com cinco anos, eu falo, ó, essa meta aqui está muito longe, tem que investir mais aqui para que a gente venha recuperar terreno, etc. Muito bem. E naquele, naquele momento, nós tivemos a previsão de gastar 10% do PIB em educação. Foi um debate técnico bastante grande, porque é, a sustentação dos 10% veio da seguinte ideia. O pessoal fez um estudo, assim, tudo que está sendo proposto que venha a ser feito, quanto é que vai custar? E aí se chegou aos 10% do PIB. Bom, esse é um problema, porque nós gastávamos 6%. Portanto, passar de 6% para 10% é um, um gasto, é um aumento grande. E, e aí, assim, em condições normais de temperatura e pressão, é um projeto muito difícil, porque, veja, o orçamento público é finito. Então, se eu gasto 6% e falo que eu vou gastar 10%, se não tem aumento do bolo e eu vou gastar 10, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar. De qualquer lugar que eu vá tirar, aonde está sendo gasto vai ter chiadeira. Então, você vai ter uma disputa pelo orçamento, pelo fundo público. E isso torna esses processos de aumento do gasto em educação muito complexos do ponto de vista político. Só foi possível naquele momento porque existia a perspectiva de que o pré-sal, né, a exploração de petróleo no pré-sal, ia propiciar um ganho adicional de dinheiro, de recursos, que permitiria a gente pegar esse dinheiro novo e jogar fundamentalmente para a educação. Depois teve uma emenda que pegava educação e saúde. Mas, digamos, é um dinheiro mais fácil, tem menos disputa. Claro, todo mundo quer mais dinheiro, mas, digamos assim, não ia tirar dinheiro de ninguém. Porque, assim, quando tira, é uma situação pior do que o seguinte, o dinheiro novo eu não ganhei. Né? Qual foi o problema? É que, o pré-sal não rendeu o que se esperava que rendesse, porque teve um problema de flutuação de preço de petróleo, custo de prospecção, enfim, a economia não andou como se esperava. Portanto, é, os recursos adicionais não vieram e, portanto, o plano não vai ser cumprido. Ou seja, se você fizer agora um controle, você vai ver facilmente que nenhuma das metas vai ser atingida. Né? Tudo bem, nós temos cinco anos, é, seis anos né, da da aprovação do plano, quer dizer, nós vamos chegar em 2024 sem as metas atingidas. Tá? É muito pouco provável, quer dizer, que eu diria assim, é praticamente impossível, mas vamos dizer, não chegamos, não passamos os 10 anos, vamos supor que amanhã a gente tenha uma reorientação de política, concentre uma montanha de dinheiro na educação, fala assim, de agora vamos correr atrás dos planos, etc. É tudo improvável, mesmo assim seria difícil, porque você fazer um aumento de dois terços no gasto em educação, não é só botar mais dinheiro, você tem que ter capacidade de gestão desses recursos, você tem que ter capacidade de execução, que é uma coisa que você teria que ter um Ministério da Educação com muito mais eficiência do que você tem hoje. O que você tinha até na época, porque o Ministério piorou, né? No governo Bolsonaro, a eficiência do Ministério piorou, né? Então, eu diria para você, não só não está sendo cumprido, como ele está em condições piores do que estava em 2014, quando foi, foi aprovado. Portanto, eu acho que nós vamos chegar na discussão em 2024, quando vai recomeçar o um novo plano, numa situação pior do que nós tivemos em 2014, no período imediatamente anterior. E nunca é fácil, viu? Essa questão do plano é, é, é uma questão complicada, porque o plano tenta dar uma racionalidade de longo prazo para a política educacional. E isso é muito difícil, porque a política educacional ela é muito é, é, dependente da oscilação política dos governos. Né? Então, por exemplo, o plano tenta combater a seguinte barbaridade. Você muda o governo? Muda tudo. Começa tudo do zero, começa de novo. Então o plano tenta falar o seguinte, olha, nós temos meta de 10 anos, nós temos que perseguir isso por 10 anos. E, portanto, esta meta, ela tem que sobreviver de um governo a outro, né? essa espinha dorsal. Claro, cada governo tem suas ênfases, lá na campanha falou que ia fazer assim o assado, mas digamos assim, perseguindo aquela meta. E não é isso que funciona, não é isso que acontece, né, quer dizer, cada governo, eu brinco sempre, cada governo no Brasil tem o um complexo de Jesus Cristo, né, quer escrever a história da educação antes de mim e depois de mim, não é assim, né, eu brinco também que não é possível um governo ter errado 100% e o outro acertado 100%, né, quer dizer, alguma coisa se errou, alguma coisa se acertou, o importante é a gente fazer avaliações é, cuidadosas para ver o que se acertou para continuar, né. Ainda que ontem eu tenha ouvido, eu fiz um debate, o um cara falou, é, mas no governo Bolsonaro está tá perto do 100% de erro. Com o que eu tendo a concordar? <risos> mas isso é, é uma contingência da barbaridade em que a gente está. Né? Enfim, de toda maneira, é, para responder a tua pergunta, o plano não está sendo cumprido, provavelmente não será cumprido e nós voltaremos a discutir essa questão. Eu, eu acho que essa questão do financiamento é, é fundamental. Né? Se você não... Se você tem um monte de, de objetivos educacionais e você não, não coloca o dinheiro necessário para fazer, algum prejuízo você vai ter. Ou você não vai fazer, ou você vai fazer com condições piores. Né? Que foi mais ou menos o que a gente fez com a expansão. Né? quer dizer Se você pegar que nós tivemos um grande período de expansão do final dos anos 50 até os anos 90, de expansão da oferta mesmo e etc. Mas nós fizemos praticamente sem aumentar o gasto. Então é, é claro que você fez essa expansão deteriorando as condições, né? é, que é mais ou menos esse debate sobre a, sobre a, a destruição da escola pública no Brasil. Foi isso, né? Quer dizer, você tinha uma escola no final dos anos 50 que atendia uma parcela muito pequena da população, que tinha lá um padrão de financiamento, portanto, ela tinha uma dada condição de funcionamento. Você expandiu a oferta, dizer, aumentou muito a oferta, aumentou o número de escolas, etc. E basicamente não aumentou o gasto, portanto, você deteriorou essa escola. Né? Deteriorou os salários dos professores, funcionamento da escola e etc. Claro que teve uma vantagem do outro lado, que foi que você massificou essa escola, mas massificou em condições insuficientes. né? Essa é a contradição que a gente tem na educação. Né?
0: Bom, Muito obrigada. E por fim, é, na situação que estamos hoje, o, o governo tem suporte para manter a qualidade mesmo em aulas remotas?
1: Uh, não. né? A, a, a PNAD-COVID, né? a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, é, que o IBGE está lançando agora de dois em dois meses, a última que ele disponibilizou, ele chama a atenção que 40% dos estudantes da, de 6 a 17 anos, não estão tendo nenhum contato com a escola. Ou eles já estavam fora, ou eles estavam matriculados e perderam o contato com a escola nesse ano. Portanto, esse ano nós vamos ter um desastre educacional sem tamanho. Quer dizer, quando a gente, as escolas voltarem a funcionar e elas vão voltar paulatinamente, não vai ser um momento assim, amanhã todo mundo vai para a escola, né? nós vamos ter um processo, nós vamos ter um aumento da evasão, nós vamos ter... Provavelmente aqueles sistemas que forem fazer algum processo de, de avaliação, de aumento da reprovação, e a gente sabe que reprovação só cria exclusão, né? não resolve problema nenhum. Então, nós vamos ter um grande problema educacional é, aí para frente. E, e isso, inclusive, é sustentado por... por por processos similares. né? Eu andei fazendo uma revisão de literatura sobre o que aconteceu com sistemas escolares, quando você teve algum desastre sanitário ou natural, né? por exemplo, você tem uma literatura muito grande sobre o que aconteceu com New Orleans é, depois do furacão Katrina. né? É, você teve um aumento brutal da exclusão, brutal da desigualdade, porque, é, é, veja, nas condições atuais, quem é que tem acesso a, a, as iniciativas remotas. Bom, primeiro quem tem acesso à internet, quem tem equipamento em casa, isso já seleciona brutalmente por nível socioeconômico. Mesmo aquelas famílias que ainda têm um celular com acesso, às vezes é um celular para a família, né? O, o e o pai precisa do celular para trabalhar, né? Ou seja, o, o acesso das crianças já é precário, né? Então é, é ilusão achar que nós vamos ter um ano, um ano de 2020 natural, e eu acho que o maior desastre que se pode fazer aí é tentar fechar esse ano burocraticamente, contando horas, contando trabalho remoto como válido, etc. Eu acho que tem que aprovar todo mundo e criar um plano de recuperação de dois, três anos que implique numa reorganização curricular, quer dizer, o que estava previsto hoje é por esse ano, seja distribuído nos próximos, enfim. Eu acho que tem que ter todo um processo de tratamento pedagógico do que não foi trabalhado este ano, ou pelo menos para as grandes parcelas que não tiveram acesso a essa escola ou a escola e nem aos meios remotos nesse ano, para garantir o direito à educação. E aí eu colocaria o direito ao aprendizado, né? não é não é só ser aprovado, ou não ser reprovado, garantir a vaga, etc. Eu acho que tem a coisa do direito ao aprendizado. Este é o que vai ser o grande prejudicado. Acho que, digamos, uma das consequências que este este ano trouxe é que o tema da inclusão digital, ele entra na pauta das condições necessárias para o bom funcionamento do sistema educacional, né? Quer dizer, um tablet por aluno, um computador por aluno, acesso democratizado à internet, etc., isso vai passar, fazer parte das reivindicações, assim como você tem um programa nacional do livro didático, nós vamos ter que provavelmente ter um programa nacional de inclusão digital, porque não é possível nos dias de hoje a gente ter, não usar esse recurso. Né? E eu acho que o que a pandemia fez, talvez seja uma das poucas, um dos poucos aspectos, efeitos colaterais benéficos, é que acelerou é, drasticamente o debate sobre é, é, o, 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 os o uso das tecnologias no ensino, quer dizer, não vai acabar o ensino presencial, mas esse ensino presencial vai se valer de recursos tecnológicos que vão permitir novas práticas, né? sala de aula invertida, uma série de outras coisas que já são conhecidas do ponto de vista do debate pedagógico e que com a pandemia eles entram na ordem do dia, né? mas nós vamos ter um prejuízo muito grande aí nos próximos anos em termos educacionais. O Enem que vai ser realizado agora já vai sinalizar isso. Nós vamos ter um desastre nesse Enem. Na é, hora que você fizer o equating das, das notas, você vai perceber isso. né? Os resultados vão ser muito piores e a desigualdade vai aumentar. né? A diferença entre mais pobres e menos pobres vai aumentar muito. Né?